0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Ich lese am liebsten.
0: Also am liebsten lese ich am
1: Bett liegen. Auf
2: dem Bett, dass mich ein Buch richtig packt. am liebsten lese ich halt.
1: Ich kann überall lesen.
3: Das Buch gehört zu den großen Erfindungen der Menschheit. Eine Erfindung, die so erfolgreich wurde, dass wir sie gar nicht mehr als Erfindung wahrnehmen. Jedenfalls machen wir uns kaum je bewusst, mit was für einem genialen Gegenstand wir es zu tun haben, wenn wir ein Buch aufschlagen. Das fängt schon damit an, dass das Buch ein Widerspruch in sich ist. Ein Behältnis für etwas, das man nicht anfassen kann. Für etwas so Flüchtiges wie Wörter, Gedanken, Geschichten. Bücher sind wie Konservendosen für Gedachtes.
4: Gute Literatur ist Neues, das neu bleibt. Ezra Pound
3: zwischen zwei Buchdeckeln halten sich Sätze lang frisch, sofern sie etwas taugen.
2: Dann steige ich mit dem Buch aus dem Bett auf, das ich unterbrechen sonst wäre ich nervös. Deshalb am liebsten auf dem Bett.
5: Weil ich immer so die Zwischenzeiten fühle. Ein fülle Freund von damit.
6: tragbarer Lektüre.
5: Wo nichts Besonderes ist, da lese ich gern.
3: Das Buch als Gegenstand ist so perfekt, dass man auch 500 Jahre nach Gutenberg seine äußere Konstruktion nicht mehr grundsätzlich verbessern kann. Und überdies sind Bücher benutzerfreundlich. Man braucht keine weiteren Hilfsmittel, abgesehen von Licht. Und man braucht keine Betriebsanleitung, außer dem Alphabet, das man als Kind gelernt hat. Mit einer simplen Handbewegung öffnet man den Deckel, man blättert und schon wird man zu einem Leser oder einer Leserin. Man betritt unsichtbare Welten aus Wörtern, die sich jemand anders ausgedacht hat. Man verabschiedet sich für eine Zeit von der Wirklichkeit, dem Alltag und seinen Mitmenschen. Und dies mittels eines Gegenstandes, den man auch noch überall hin mitnehmen kann. Denn die meisten Bücher passen in jede Handtasche. Doch obwohl man Bücher überall hin mitnehmen kann, kann man nicht überall lesen. Jedenfalls nicht überall gleich gut.
1: Ich lese am liebsten in so ganz anonymen Hotelzimmern, wo nichts Schönes ist, was man angucken muss oder so. Ich lese nicht gern im Zug oder auf der Wiese oder so, wo, wo Ablenkungen sind. Irgendwas, wo nichts Besonderes ist, da lese ich gern.
0: Also am liebsten lese ich ein Bett. Dann mache ich so hochkant das Bett und dann lege ich mich so hoch, hochkant und dann zwei Decken Rüber und dann hinten noch, da habe ich so einen kleinen Schrank, da mache ich die Füße gegen, damit ich schön lesen kann, muss aber eine schöne Haltung sein, also habe ich so mein Tisch da mit Käffchen und Rauchen und ich darf dann auch nicht raus, ich darf das nicht unterbrechen, sonst wäre ich nervös, wenn ich lese in einer Stunde muss ich raus.
7: Ich kann kaum Bücher lesen, wenn ich nur da 20 Minuten habe und da 15 Minuten und da Viertelstunde und dann wieder eine halbe Stunde. Ich
6: lese am liebsten liegend auf dem Bett, weil ich, wenn ich richtig lese, so nach hm eine halben Dreiviertelstunde eine Pause brauche und dann fünf Minuten Schnellschlaf
2: mache. Ja, deshalb am liebsten auf dem Bett. Eigentlich muss ich leider Gottes zugeben, dass ich meistens im Bett lese, was man ja eigentlich nicht machen soll. Und es passiert mir auch häufig, dass mir die Augen dabei zufallen. Und wenn ich dann aber merke, dass mich ein Buch richtig packt, dann steige ich mit dem Buch aus dem Bett und dann lese ich es im Sessel weiter. Und wenn es mich dann noch weiter packt, dann gehe ich mit dem Buch sogar an meinen Arbeitstisch und lese am Arbeitstisch weiter. Und im Liegen zu lesen
8: ist natürlich eine Sache. Die Konzentration ist in der, im Liegen halt sehr viel höher. Ich glaube, alle Menschen können sich besser konzentrieren, wenn sie liegen und sich entspannen.
5: Ich habe immer ein Buch bei, egal wohin ich gehe. Und also es kommt eigentlich nie vor, dass ich irgendwo stehe und nicht lesen würde, weil ich immer so die Zwischenzeiten fülle damit. Eigentlich weniger also wirklich so zurückgezogen lesend, sondern mehr so auf die U-Bahn warten, in der U-Bahn sitzend, also in den Zwischenzeiten halt.
9: Ich bin natürlich jederzeit ein Freund von tragbarer Lektüre, die ich mit mir nehmen kann. Am liebsten lese ich halt doch überall.
10: Das habe ich als Kind schon gelernt. Überall kann ich mich in meine eigene Welt begeben. Ich bin in der Großfamilie aufgewachsen. Meine Eltern waren arm. Wir haben im Winter in anderthalb Zimmern gewohnt, zu elft. Ich kann überall lesen.
3: Ich kann überall lesen. Wenn man die Geschichte des Lesens betrachtet, ist diese Aussage keine Selbstverständlichkeit. Von den ersten Schriftzeichen, die die Sumerer in Keilschrift auf Tontafeln ritzten, bis zum portablen Taschenbuch vergingen 5000 Jahre. Lesen macht keinen Lärm, so lautet der Werbespruch einer Schweizer Tageszeitung. Doch dem war nicht immer so. In der Sprache des Alten Testaments, dem Hebräischen, wird für Lesen und für Sprechen das gleiche Wort verwendet, bemerkt der kanadische Literaturdozent Alberto Mangel in seinem Buch Geschichte des Lesens. Noch bis ins Mittelalter wurden die Wörter beim Lesen ausgesprochen. Leises Lesen war eine Seltenheit, wie Mangel anhand einer Stelle aus den Bekenntnissen des Augustinus darlegt. Augustinus beobachtet den vielbeschäftigten Mönch Ambrosius beim Lesen.
4: Las er aber, so glitten seine Augen über die Seiten, und sein Herz ergründete den Sinn, Stimme und Lippen aber schwiegen. Oft, wenn wir anwesend waren, sahen wir zu, wie er so schweigend las, immer nur schweigend, wir saßen selber in langem Schweigen da, denn wer hätte dem so vertieften lästig fallen mögen, und entfernten uns dann wieder. Wir vermuteten, in jener kurzen Zeit, die er frei vom Gedränge anderer Geschäfte, der Erholung seines Geistes widmete, wolle er nicht abgelenkt werden. Auch fürchtete er vielleicht, sagten wir uns, dass ein eifriger, aufmerksamer Hörer ihn, hätte er laut gelesen, genötigt haben möchte, schwer verständliche Ausführungen des Schriftstellers zu erklären oder über verwickeltere Probleme zu disputieren. Auch hatte er Grund, seine Stimme zu schonen, die leicht heiser wurde. Und das schon rechtfertigte sein leises Lesen.
3: Das Publikum solle dem Text sein Ohr leihen. Mit dieser Bitte wandten sich Schriftsteller an ihre Leser oder eben Hörer. Denn im Mittelalter wurden Bücher meist nicht gelesen, sondern vorgelesen. Das laute Lesen verweist auf eine noch junge Lesekultur. In unserer Gesellschaft ist man ein Außenseiter, wenn man nicht lesen kann. Im Mittelalter hätte man damit zur Mehrheit gehört. Auch Bücher waren im Mittelalter nicht selbstverständliches, sondern ein Luxusgegenstand. Bis zur Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern in der Mitte des 15. Jahrhunderts gab es sie nur in Gestalt von handgeschriebenen, kostbaren Kodizes. In einer Vorlesekultur ist der Akt des Lesens nicht mit einem Rückzug von der Gesellschaft verbunden. Im Gegenteil. Lautes Lesen dient der Gemeinschaft. Je mehr sich das Lesen jedoch als Kulturtechnik durchsetzte, desto mehr verlegte es sich ins Innere des Lesers, der nach außen hin stumm bleibt. Diese Entwicklung vom lauten zum leisen Lesen wiederholt sich beim einzelnen Menschen. Kinder lesen anfangs noch laut. Sie folgen den Buchstaben mit dem Finger und die mühsam zusammengesetzten Wörter formen sie mit den Lippen nach. Offenbar ist das Ohr unverzichtbar, wenn man lernen soll, die schwarzen Zeichen auf dem Papier in sinnvolle Wörter zu übersetzen. Das Wort Lesen hatte ursprünglich nichts mit dem Entziffern von Buchstaben zu tun. Es bedeutete sammeln, auswählen. Ein Sinn, der sich in Wörtern wie Weinlese oder Ehrenlesen bis heute erhalten hat. Der Leseanfänger liest, indem er Buchstaben sammelt und aufliest. Erst mit zunehmender Übung ist er in der Lage, ganze Wörter und später dann Wortgruppen zu erfassen, bis die Augen einen Satz schließlich schneller lesen, als der Mund ihn sprechen könnte. Die Verlagerung des Lesens ins Innere hat Folgen. Aus dem öffentlichen Vortrag wird eine Privatangelegenheit, bei der die anderen auf einmal stören.
4: Ein Werk der Kunst Speziell der Literatur und ganz besonders ein Gedicht springt den Leser frontal an, sozusagen tête à tête, und tritt ohne Mittelsmänner direkt mit ihm in Kontakt. Ein Roman oder Gedicht ist eine Unterhaltung zwischen Autor und Leser. Und zwar eine Unterhaltung, die sehr privater und fast misanthropischer Natur ist, weil sie alle anderen ausschließt. Josef Brodsky.
9: Also. Wenn ich meine Buchdeckel öffne, heißt es natürlich, dass ich sie vor jemand anderes Nase schließe.
3: So der Komponist Klaus Linder. Ein Leser, der sich in sein Buch zurückzieht, ist für die Umgebung immer auch eine Provokation.
9: Der Drang, die Schwelle zu überschreiten, die Tür aufzubrechen, ist verständlich. Auch wenn nicht mehr dabei herauskommt, als schließlich die Frage, was steht denn da drin oder der abscheuliche Satz. Man wird ja wohl noch fragen dürfen.
3: Wir betrachten das Lesen oft als einen geistigen Vorgang. Doch man liest auch mit dem Körper. Das beginnt schon damit, dass man beim Lesen etwas in den Händen hält. Meistens ein Buch. Der Restaurator Dirk Schönbohm hat ein besonderes Verhältnis zu Büchern, denn er liest sie nicht nur. Beim Restaurieren hat er es mit ihrer äußeren, materiellen Gestalt zu tun.
8: Ich denke, dass meine Bewertungskriterien, also was mir gefällt oder was mir nicht gefällt an einem Buch, nicht unbedingt am Inhalt festzumachen, sind in erster Linie, sondern immer schon am Buch selbst beginnen. Also wie sieht das Buch aus, wie ist es gedruckt, wie liegt es in der Hand, wie lässt es sich öffnen, wie ist es verarbeitet. Und das Vergnügen am Buch beginnt mit dem Objekt selbst oder das Missvergnügen.
3: Denn für die geschulten Augen und Hände eines Restaurators gibt es Anlässe genug für Missvergnügen beim Lesen.
8: Beim Lesen direkt, wenn das Buch zu schwer ist, wenn ich es weit aufschlagen muss, also aufbrechen muss, damit ich überhaupt lesen kann, weil der Satzspiegel, also der Text, zu weit im Falz beginnt, wenn die Verteilung der Ränder nicht stimmig ist, wenn die Papierfarbe beeinträchtigt ist durch optische Aufheller zum Beispiel. Also das, was neuerdings sehr häufig der Fall ist, dass Bücher schneeweiß sind und ganz billig gedruckt, eher aussehen wie Fotokopien aus meiner Sicht.
3: Solche Bücher sind für Dirk Schönbohm Wegwerfprodukte. Besonders ärgert es ihn, wenn der Text zu weit im Falz des Buchrückens beginnt, weil der Satzspiegel nicht richtig gesetzt ist. Dann lässt sich das Buch nämlich nicht richtig öffnen.
8: Man muss es wie ein Knochen brechen, damit man es lesen kann. Und dabei brechen einem die Daumen ab. Ich muss aber ganz weit aufbrechen und aufhalten und dann kriege ich einen Krampf in den Unterarm. Dann kriegt man letztendlich einen Tennisarm vom Lesen sozusagen.
3: Nicht nur die Hände und die Augen sind beim Lesen beteiligt. Bei den Lesern der Heiligen Schriften des Judentums und des Islam schaukelt manchmal der ganze Körper mit. Für den Komponisten Klaus Linder gehören auch Ohr und Zunge zu den Leseorganen des Körpers.
9: Also da, wo das Ohr der Zunge benachbart ist, trifft das Buch durch die Augen auf den Leser. Lesen ist ein körperlicher Vorgang. Also ein Leser liest auch leise laut. Mir ist das zum Beispiel bei Gedichten von Baudelaire so gegangen. Wenn ich wirklich wissen wollte, wie es tönt, musste ich mir, obwohl ich mir das nicht laut vorlesen wollte, musste ich mir ein akustisches Bild von diesem Gedicht machen.
3: Die eigentliche Arbeit des Lesens findet im Gehirn statt. Doch auch das Gehirn ist ein Teil des Körpers, selbst wenn wir das gern vergessen. So kann Lesen das Bewusstsein in andere Zustände versetzen. Ganz ähnlich, wie man es bei körperlicher Anstrengung erleben kann. Der Verleger Wolfgang Horner erklärt, was geschieht, wenn man beim Lesen abhebt.
6: Bei einem guten Buch und da gibt es bei mir tatsächlich eine Bewusstseinsveränderung. Und äh, ich bin früher mal viel Fahrrad gefahren und sehr gerne Berge hochgefahren. Und da ist es so, dass so in neun von zehn Fällen das einfach anstrengend ist und man schwitzt. Und wenn man oben ist, dann ist es bis zur letzten Sekunde richtig anstrengend und man schnauft und schwitzt und stöhnt und dann geht es runter. Und in einem von zehn Fällen, da fliegt man so die letzten zwei, drei Kilometer praktisch von selber hoch. Und ähm, so geht es mir bei einem richtig guten Buch, auch wenn es schwer ist. Dann, dann fliegt man, selbst wenn man langsam liest, man fliegt beim Lesen gewissermaßen. Das ist, muss so etwas Ähnliches wie ein Endorphinschub sein. Musik
3: Es dem Leser oder der Leserin eine fundamentale Freiheit. Wir können innehalten, einen Satz noch einmal lesen. Oder wir können eine Seite überfliegen, ein ganzes Buch verschlingen. Darin besteht eine Autonomie des Lesers, die andere Medien uns nicht gewähren. Eine Freiheit, die für den Schriftsteller Jan-Peter Bremer entscheidend ist.
2: Ein ganz großer Unterschied ist zum Beispiel, dass man beim Lesen erstmal selbst das Tempo bestimmt. Beim Film kann man das ja nie machen, ein Film läuft da einfach ab, beim Lesen bestimmt man das Tempo selbst. Ein zweiter Unterschied ist, dass man eine Pause machen kann beim Lesen. Und der dritte ganz große Unterschied ist, dass man äh, ja, sich die Räume selbst aufbauen muss beim Lesen. Man muss ja den beschriebenen Figuren selbst Gesichter geben, man muss die Gesten nachvollziehen. In guten Texten stehen ja derartig viele verschiedene und sich widersprechende und widerstrebende Gesten und Gedanken drin, dass man jedes Mal was komplett anderes entdeckt.
3: Lesen heißt also, einem Text Raum zu geben. Das braucht Zeit. Je nachdem, wie stark ein Text unsere Fantasie beansprucht. Dies bedeutet allerdings auch, dass der Leser doch nicht ganz frei ist in dem Lesetempo, das er wählt. Der Text bestimmt selbst, wie schnell er gelesen werden will.
4: Wenn man zu schnell oder zu langsam liest, versteht man nichts. Blaise Pascal.
3: Je besser das Buch, desto langsamer die Lektüre. Zu diesem Schluss kommt die Literaturwissenschaftlerin Barbara Hahn.
10: Es gibt Dinge, die ich lese ich schnell. Also einen schlechten Roman lese ich schnell. Je besser der Roman ist, desto langsamer wird das Lesetempo. Das finde ich ganz interessant, weil plötzlich gibt es dann so die Aufmerksamkeit über die Feinheiten der Sprache. Also jeder Satz wird das, was gelesen sein will. Und wenn das ein richtig gutes Buch ist, dann ist es nicht nur jeder Satz, sondern es sind die, also es ist jedes einzelne Wort. Dann wird es immer langsamer und dann, dann brauche ich einen Bleistift. Dann fange ich an zu malen. Zum Lesen allerdings gehören immer zwei.
4: Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das allemal im Buch?
3: fragte einst Georg Christoph Lichtenberg. Und sein berühmter Aphorismus gilt auch für das Tempo, mit dem man ein Buch liest. Ein Buch so langsam zu lesen, wie es das verdient, ist eine Frage der Aufmerksamkeit, die man als Leser dem Buch entgegenbringt. So jedenfalls sieht es die Freizeitleserin Anja Kretschmer.
5: Zum Lesen gehört eine Lesehaltung oder eine gewisse Fähigkeit des Genießens und auch der Aufmerksamkeit und des sich darauf Besinnens. Und die muss man aufbringen. So Sonst ist es schade um die schönen Sätze. Und wenn man die nicht aufbringt, dann liest man besser Krimis, glaube ich. <lacht> und doch muss schnell
3: lesen nicht immer heißen, dass man unaufmerksam liest. Menschen, die von Berufswegen lesen, entwickeln oft eigene Techniken des Schnelllesens. Ein Verleger, in dessen Büro sich die Manuskripte türmen, kann sich kein langsames Lesen leisten. Wolfgang Horner vom neu gegründeten Galliani Verlag in Berlin.
6: Das professionelle Lesen bei Manuskripten, von denen man noch überhaupt keine Ahnung hat, ob man die machen will oder nicht, das ist ein sehr viel schnelleres, da brauche ich den Schlaf weil das sozusagen ein, ein sehr schnelles Lesen in sehr kurzer Zeit ist, mit einem ganz hohen Lesetempo, sehr anstrengend, wo man dann halt gleichzeitig sozusagen nicht nur den gelesenen Text vor sich hat, sondern mitdenkt, ist das jetzt was für mich, passt es ins Programm, gefällt mir das, entgeht mir was, wie finde ich das? Und es gibt ein ganz anderes privates Lesen, viel zu selten leider, das völlig entspannt ist und gleich am Anfang ein ganz anderes Lesetempo hat.
3: Zum Glück haben auch Berufsleser ein privates Leserleben. Und dort bestimmt nicht die Professionalität, sondern der Text selbst, wie schnell gelesen werden soll.
6: Es gibt Bücher, die muss man einfach langsam lesen. Mein Generalbeispiel ist immer Jean Paul. Den lieb ich. Großartige Prosa. Aber wenn ich nicht entspannt und keine Zeit habe, dann kann ich den überhaupt nicht lesen weil der ein anderes Tempo braucht. Also es hängt immer sehr vom Text ab. Es gibt Texte, die wollen langsam gelesen werden. Die haben auch schon einen sehr komplizierten Satzbau. Da muss man viele Sätze zweimal lesen, um sie überhaupt zu verstehen. Die könnte man gar nicht schnell lesen.
3: Bücher kann man also fressen oder satzweise zu sich nehmen. Man kann sie auch liegen lassen. Und sie warten geduldig, jahrzehntelang. Im Grunde wartet die gesamte Literatur einer ganzen Welt und aller Zeiten auf jeden Leser, der nach ihr greifen will. Die Auswahl ist schwer. Und
5: jeder hat dabei seine eigenen Kriterien. Nachdem ich als Kind erstmal mit K.M.I. angefangen habe und das wirklich auch wie besessen gelesen habe und meine Eltern immer nachgefragt haben ob ich das denn wirklich so gut finden würde. Und ich immer gesagt habe, ja, und was anderes könnte ich mir gar nicht vorstellen. Habe ich dann irgendwann angefangen, doch das erste andere Buch zu lesen. Und ab da, glaube ich, habe ich so das mir auch ländermäßig vorgenommen. Also ich habe ein Land nach dem anderen gelesen und ich meine auch alles, was wichtig ist. Und ich glaube, ich hatte auch ein Lexikon für Weltliteratur und habe immer nachgeguckt, was ich noch lesen könnte.
3: Manche lesen sich schon als Kinder durch die Leihbücherei im Viertel. Denn mit der Kindheit fängt es ja an, das Lesen. Steck die Nase nicht den ganzen Tag in ein Buch. Geh raus an die frische Luft, hat es früher geheißen. Und lange Zeit waren Eltern und Erzieher überzeugt, dass Lesen die Moral gar den Charakter verderbe. Zumindest aber die Augen. Heute gilt Lesen für Kinder als eher heilsame Beschäftigung. Darüber wird vergessen, dass es immer noch Gefahren in sich birgt, zum Beispiel die, dem wirklichen Leben ein wenig abhanden zu kommen. Der Leser aus Leidenschaft, Gerd Schönfeld, liest am liebsten mehrere Stunden ohne Unterbrechung, schon seit seiner Kindheit.
0: Als Kind habe ich mich immer identifiziert mit, ne? Es hat mir so eine Kraft gegeben, so ein Buch in der Tasche zu haben. Manchmal habe ich mit meinen Lieblingsstellen die Seiten rausgerissen von den Bogenbüchern. Und habe es in der Tasche gehabt. ich ja. meiner Zeugnisse habe ich immer gesehen, welches Buch ich gerade gelesen habe, was mein Vorbild war. Als ich Juncker war, stand und zeugte schmutzig, kommt zu spät, weil Juncker ist ja auch zu spät gekommen. Und ich bin auch nicht mehr mit der Bahn gefahren. Juncker fuhr ja auch nicht mit der Bahn im nachkriegs Peterbuch. Und habe mich nie gewaschen, konnte mir auch die Füße nicht waschen. Und in der Turnhalle weiß ich noch. Sollte ich, weil ich keine Turnschuhe hatte, die Schuhe den Straßenschuhe aussehen und die Socken auf, weil man sonst so rutscht. Aber nun hatte ich die dreckigen Füße, wo er ja sechs Wochen nur aus Staub war, weil ich auch gelaufen bin, wie man dick verkrustet, dann sagt der Lehrer, guckt euch diese Sau an, aber ab in die Waschraum, in ja. Das ging aber nicht, weil Leonka war. Ich musste dann auf der Strafbank sitzen.
3: Dieses Verlangen befällt auch Erwachsene. Einzutauchen in die imaginäre Welt, die sich zwischen zwei Buchdeckeln befindet, und darin jemand anderer zu werden. Das Einsein mit einer Figur macht für viele den Reiz des Lesens aus. Als Professorin hat Barbara Hahn einiges einzuwenden gegen diese subjektive und begrenzte Form des Lesens.
10: Dass ich professionell mich mit Literatur beschäftige, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass dieses identifikatorische Lesen mich relativ früh nicht mehr befriedigt hat. Ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt an Texten. Und das ist, glaube ich, auch wirklich meine Leidenschaft. Was ich unglaublich aufregend finde, sind, was ist Zeit? Also wie kann ein Text überhaupt eine Zeit erzeugen? Also wie ist der Rhythmus da drin? Solche Dinge lese ich einfach unglaublich gerne. Und ich merke natürlich immer wieder mit Studenten, vor allem mit Studenten, die Naturwissenschaften machen oder sonst irgendwas, diese spontane Haltung des identifikatorischen Lesens. Und mir kommt es immer vor wie eine unendliche Einschränkung. Als ob das ein Zugang wäre zu einem Text, der beim guten Text unendlich viel einfach gar nicht sichtbar macht, verstellt.
3: Einer der faszinierendsten Aspekte des Lesens ist das Verhältnis der gedachten und geschriebenen Welt zur Realität. Bücher transportieren Wirklichkeit, aber eine andere als die, die uns als Leser gewöhnlich umgibt. Was tun wir mit der Welt der Bücher, wenn wir lesen?
4: Lesen ist immer auch Übersetzen. Der Übergang von der fixierten Form des Universums zu einer besonderen Art, es zu erfahren oder wahrzunehmen. Von einer Darstellung in der Textwelt, in geschriebenen Buchstaben, zu einer anderen, in gesehenen und gehörten Buchstaben.
3: Schreibt Alberto Mangel in seinem Essay Übersetzen.
4: Jüngste Forschungen haben ergeben, dass wir mit dem Bereich unseres Gehirns, der für die Rezeption eines Textes zuständig ist, auch Formen und Entfernungen erkennen. Das heißt, das Lesen ist vom physiologischen Standpunkt aus ein Übersetzen der äußeren Formen des Universums in imaginäre Bilder, die zugleich räumlich sind. So ist Lesen tatsächlich ein Übersetzen der äußeren Wirklichkeit in unsere eigene Erfahrungswirklichkeit.
3: Lesen ist ein privater Vorgang. Wenn ein Leser sich einen Text einverleibt, vergegenwärtigt oder in ihn eintaucht, schweigt alles andere. Das Bedürfnis, sich von der unmittelbaren Umgebung zurückzuziehen, um sich auf eine andere Wirklichkeit zu konzentrieren, hat einen Grund. Schließlich verzichten wir als Lesende während der Zeit, die wir mit Lesen verbringen, auf all das, was wir am eigenen Leib erfahren könnten. Wir verzichten aufs reale Gespräch, aufs Autofahren, Lieben, Telefonieren, Essen, um nichts weiter zu tun, als uns dieser anderen Welt zuzuwenden, die nur aus Wörtern
5: besteht. Die Tatsache, dass man eine andere Welt betritt. Und dass die auch gar nichts zu tun haben muss mit der eigenen Welt, eigentlich so. Also dass das so leicht ist, dass man also eine Seite aufklappt und woanders ist. Und ich finde, das macht es auch vergleichbar mit anderen Drogen. Dass man eintauchen kann in Bereiche, die einem sonst nicht
3: zugänglich wären. Auch wenn Lesen vielleicht nicht gleich zur Droge wird. Wie die immer und in allen Aufmerksamkeitspausen lesende Anja Kretschmer mutmaßt, es dient auch zur Flucht. Es ist einfach eine große Verlockung, finde ich, also zwei Welten zur Verfügung zu haben. Ähnlich betrachtet die russische Literaturwissenschaftlerin Katja Petrovska das Lesen im Hinblick auf die Realität als eine enorme Vergrößerung der eigenen Welt.
7: Man ist begrenzt in eigenem Leben, man lebt im Alltag, man hat eine Familie, man ist mit tausenden Sachen unzufrieden, mit einigen zufrieden, aber sie haben sehr wenig mit irgendwelchen Idealen zu tun und das Lesen und die Bücher haben schon etwas mit Idealen zu tun. Es bedeutet nicht, dass ich Prozess von Kafka lese. Und denke, was für eine schöne Welt. Nein, es geht darum, dass Lesen einen Raum schafft, wo man einfach das eigene Leben verliert und wiederfindet. Das eigene Reduzierung auf irgendwelche Art Realität verliert und was Neues findet. Also jedes Buch kreiert eine Art Welt. Und wenn du diese Welt liest oder durch diese Welt gehst, du beherrschst diese Welt, du lebst auch da. Und je mehr du liest, desto mehr Welten du hast, desto mehr Freiheit du erreichst, desto mehr Punkte du hast, wenn du aus eigenem Leben in die andere Leben reingehen kannst. Also Lesen war für mich immer so eine Art, ich kann nicht sagen Flucht, das ist vielleicht zu banal und auch zu dramatisch, aber auf jeden Fall, das ist so eine Art Tour oder Fenster, du gehst durch und du bist woanders und da kann dich niemand fangen, da bist du absolut frei, da machst du mit dir selber alles, was du möchtest.
3: Wesen und Leben sind niemals dasselbe. Das ist eine Binsenweisheit. Schließlich weiß man, dass die Wirklichkeit nicht zwischen Buchdeckeln steckt. Mag eine Erzählung noch so realistisch sein. Und dennoch. Realitätsnähe ist derzeit in der literarischen Welt sehr gefragt. Vorbilder sind die angloamerikanischen Autoren mit ihren fast kongruenten Abbildungen bestimmter Milieus, mit ihren akribischen Beschreibungen alltäglicher Gegenstände mit dem genauen Nachzeichnen seelischer Vorgänge. Eine Realitätsversessenheit, die bis hin zu den juristischen Details einer Pleite oder einer Scheidung reicht. Es ist, als sehnten sich die Leser danach, das eigene, ganz normale Leben aufgeschlüsselt und gespiegelt zu sehen. Zwar unter einem anderen Blickwinkel, mit einem anderen Personal, mit anderen Stimmen, doch innerhalb der vertrauten Normalität. Ein Reiz der Lektüre mag in der Überschaubarkeit der kleinen Welt liegen, die in ein Buch passt.
10: Ich habe das Gefühl, ich mache mir dann so einen kleinen Teil Welt. Der ist dann verbunden mit anderen Teilen Welt, aber er ist klein. Das sind meistens dann auch nur zwei Stimmen. Ne? Also da ist dann dieses Buch, was mit mir redet und ich höre zu. Wenn da kein Buch ist, die Welt ist lauter und polyphoner und dissonanter natürlich. Weil das ist ja nicht strukturiert um dich herum. Das ist ja eine Struktur. Jedes Buch gibt dir ja eine Struktur. Dann ist ja auch die Aufregung, versuchen rauszukriegen, was das eigentlich für eine Struktur ist, die dir da vorgegeben wird. Und wenn du in der Welt rumläufst, dann, das, das musst du ja alles selber machen. Ne? Also zu sagen, ich höre jetzt dazu und diese Person ignoriere ich und wende mich dieser Person zu. Oder mache jetzt das und eben nicht das. Das Buch gibt dir ja diese Entscheidung alle vor. Das hat ja jemand schon mal strukturiert. Und du gehst ja einfach nur mit und guckst, wie das jeweils gemacht ist. Diese Arbeit, das, den Dingen eine Form zu geben, ich glaube, das ist auch eine Faszination des Lesens.
3: Lesend findet man jedenfalls zunächst auch die eigene Welt wieder, die man kennt, als Teil derer man sich fühlt. Nur so kann man in ein Buch eintreten. Denn Dinge, die man nicht kennt, kann man nicht entschlüsseln, nicht verstehen, sich nicht zu eigen machen.
10: Du kannst ein kluges Buch lesen und es sagt dir gar nichts, weil du über das, was das Buch als Gedanke drin hat, überhaupt noch nie nachgedacht hast. Dann ist es zu früh. Du kennst ja auch dieses komische Begegnung mit Büchern. Das ist ja das Tolle, wenn man eine Bibliothek hat. Hier stehen Bücher rum, die bedeuten mir nichts. Aber die stehen hier rum, aus irgendwelchen Gründen. Und oft ist mir so gegangen, ich habe eigentlich was ganz anderes gesucht, und dann greife ich mir ein Buch, und dann stellt sich raus, es war genau der richtige Moment, und jetzt kann ich das lesen. Und dann hat es mit Fragen zu, dir, zu tun, an denen ich rumdenke. Dann ist es genau dieses Buch, was damit umgeht. Und vorher konnte ich das nicht lesen, weil ich mit dieser Frage nichts zu tun hatte.
3: Das Paradoxe am Lesen ist, dass wir als Ausgangspunkt das Vertraute brauchen und trotzdem oder deswegen das Unbekannte suchen. Das über die vertraute Realität eben nicht zugängliche.
1: Die Schriftstellerin Gerlind Reinshagen sucht dies vor allem in den Figuren. Ein Buch fängt an, mich zu interessieren, sehr zu interessieren wenn eine Figur genau das Gegenteil tut oder sagt, was man von ihr erwartet. Also wo sie nicht den psychologischen oder soziologischen Bestimmungen gehorcht, sondern vollkommen aus sich selbst was anderes äußert. Dann bin ich begeistert von einem Buch.
3: Beim Lesen finden wir das Andere, die größere, die offenen Horizonte, eine weite Tiefe und Intensität, die es im eigenen Leben nicht zu geben scheint oder nur sehr selten gibt. Und wenn das Buch gut ist, kann es in dieser Hinsicht mehr als das Leben. Literatur tut an unserer Stadt das, was wir Leser selbst nicht erleben, nicht erleben müssen oder erleben wollen, vielleicht sogar fürchten. Sie tut, was wir nicht dürfen, nicht können. Aber man möchte doch wissen, wie es ist, wie es war, wie es wäre. Wie hätte es gewesen sein können, wären wir das Wagnis eingegangen und hätten diese Gefahren oder jene Genüsse erfahren und erlebt? Für die Erfahrung, so sie uns als Lektüre zuteil wird, müssen wir nicht bezahlen. Sie beeinträchtigt unsere Sicherheit, unsere Gesundheit, unsere Beziehungen nicht. So glaubt man. Lesen als Gratiserfahrung, die nichts kostet.
4: Die schlechtesten Leser sind die, welche lesen wie plündernde Soldaten.
3: Es war Friedrich Nietzsche, der die Lesehaltung der bloßen Aneignung so heftig verurteilte. Der Zusammenhang zwischen der vermeintlichen Gratiserfahrung, die sich beim Lesen ganz umsonst aus Büchern saugen ließe, und dem Leben selbst ist widersprüchlich.
1: Gellend Reinshagen? Ich glaube, das Gelesene vermischt sich sehr, aber unbewusst mit dem, was man erlebt und umgekehrt. Das Lesen ist eigentlich immer im Leben da. Es ist immer da. Es kommt an die Oberfläche und sinkt wieder runter und kommt wieder an die Oberfläche. In ganz vielen Situationen. Naja, das sind die Erfahrungen, die man gelesen hat, die man nicht bezahlen muss. Ja, aber dann kommt wieder die Frage, gibt es Lektüre, die dich so beschäftigt hat, dass sie in dein Leben eingegriffen hat? Dann bezahlst du ja doch. Also äh, dann kriegst du es nicht ganz gratis. Ich glaube, man kriegt es nicht ganz gratis, auch insofern, als man bestimmte Dinge dann ganz anders erlebt später. Wenn die Unterströmung des Lesens im Leben weitergeht und ab und zu an die Oberfläche kommt und wieder runtergeht.
3: Und doch ist uns dieses Andere das Unmögliche nur zugänglich über die Wege der gewohnten Wahrnehmung. Ein kleines Wiedererkennen in Sprache, Gedanken, Gefühl als Tor zum Text. Das ist einfach nötig, um diese fiktionale Welt, die gefüllt ist mit den Phantasmen, Melodien, Gefühlen, Erkenntnissen und Erfahrungen anderer Menschen überhaupt betreten zu können. Wird aber die Gemeinsamkeit zwischen Leser und Buch zu groß und ist dazu die Sprache arm und ohne eigenes Leben, wird das Lesen langweilig.
1: Wenn ein Buch unbedingt authentisch sein will und schafft es aber nicht, dann, äh, dann lege ich es gleich weg. Es und ich mag Bücher eigentlich nicht, die so lange Beschreibungen machen von der Natur oder von einer Großstadtstraße. Ich denke, das können die Bilder und kann der Film besser. Aber ich finde toll, wenn meinetwegen ein Straßenpflaster beschrieben wird, gefiltert durch die Emotionen des Betrachters. Dann wird es interessant oder eine... eine vorstadt, die eigentlich ganz furchtbar ist, aber in dem Moment, wo sie durch eine Emotion äh, gefiltert ist, also die Emotion ist der Katalysator für die Beschreibung, dann wird es interessant.
3: Besteht also das große Leseerlebnis im Wesentlichen aus Gefühlen? Herman Melville behauptete ganz grundsätzlich,
4: Wer nicht mitfühlt, der liest umsonst.
3: Buch und Leser in ihrer Intimität, unter der Leselampe, im Bett oder herausgehoben aus der Welt in einem U-Bahnhof, kann man durchaus als ein Paar betrachten, das durch Gefühle miteinander verbunden ist. Damit es auch eine Chance hat, zusammenzubleiben, muss ein anhaltendes Interesse aneinander vorhanden sein. Denn auch das Buch will ja den Leser, selbst wenn es ihn nicht kennt. Der vollständig hermetische Text ist ein einsamer Text. Was ein Buch seinem Leser idealerweise bieten sollte, ist die Formulierung von etwas, das dieser bislang noch nicht selbst gedacht hat. Im aufregendsten Fall wäre dies etwas, das wir als Leser gerne schon immer selbst einmal gedacht hätten, aber die Worte nicht fanden oder den Mut dazu. Wenn ein Buch dies erreicht,
10: dann kann es hineingreifen
3: in das Leben der Lesenden.
10: Da kann ich dir gleich die Autoren sagen, wenn ich die nicht gelesen hätte, wenn mir die nicht begegnet wären, dann wäre, glaube ich, einiges anders gelaufen. Also für mich ist Nietzsche so ein Erlebnis immer wieder. Bei Nietzsche habe ich alle Texte, mit denen ich so lebe, die habe ich auch sicher sechs, sieben, acht Mal gelesen. Die sind ja auch unerschöpflich. Da stehen immer wieder Dinge drin, die mir einfach so entgegenspringen. Und dann... Komischerweise Rachel Levine. Na, Was da an, an Denkpotenzial drin ist, das hat mich wirklich verändert. Hannah Arendt auch. Also das sind so die drei, würde ich sagen, sind so entscheidend. Da habe ich denken gelernt, weißt du? Und Nietzsche selbst sagt über das Lesen?
4: Gut zu lesen, das heißt langsam, tief, rück und vorsichtig, mit offen gelassenen Türen, mit Hintergedanken, mit zarten Fingern und Augen lesen.
3: Wenn wir nun den Büchern all diese lesende Aufmerksamkeit schenken, die sie verdienen, wenn wir uns ihrem Tempo überlassen, wenn wir ihre Gefühle spüren können und wenn ihr Wissen uns erreicht, dann ist der Sinn des Lesens erfüllt. Der Verleger Wolfgang Hörner erinnert daran, dass die Bücher ja nicht einfach da sind. Jemand hat sie geschrieben. Jemand wollte etwas damit.
6: Man kann aus Büchern lernen, mit Sicherheit, ja. Ich glaube, deshalb schreiben Leute ja auch Bücher Sie schreiben ja in erster Linie nicht, um Geld zu verdienen und schreiben auch in erster Linie nicht, um wichtig zu sein oder so, sondern sie halten die Art, wie sie schreiben, und die ist eine Lebensform, die halten sie für wichtig und die wollen sie weitergeben. Die meisten haben eben nicht eine direkte politische Botschaft, sondern es geht mehr um eine Herangehensweise ans Leben überhaupt. Und die färbt dann schon ab.
3: Und dann gibt es die Höhepunkte beim Lesen. Den Moment der Gänsehaut, das Hingerissensein, der
1: jähen Erkenntnis. Es gibt so einen schönen Ausspruch von der Emmeline Dickinson. Und die ist gefragt worden, was ist Kunst? Und hat sie gesagt, Kunst ist, wenn mir ganz kalt wird. Und das finde ich eine wunderbare Sache. Ich lese am liebsten Bücher, wo mir kalt wird. Nein, wo ich den Atem plötzlich anhalte und denke, Mensch, ist das fantastisch ausgedrückt, das gibt es ja.
3: Und wenn ein Buch etwas so sagt, wie es noch niemand vor ihm gesagt hat, wenn man ins Staunen gerät und das Gelesene neu denkt und hört, dann entsteht zwischen Leser und Buch eine glückliche Beziehung.
6: Aber wenn ich ein Buch gut finde, glaube ich, dann ist es so, dass ich a, den Autor nach spätestens zwei Sätzen in jedem anderen Buch wiedererkennen kann, dass er wirklich eine ganz eigene Handschrift hat. Und dann geht es mir so, mich interessiert dann ein Buch, wenn es mich entweder stilistisch oder von der Erzählhaltung, kann auch inhaltlich sein wesentlich seltener, immer wieder von Neuem überrascht. Also wenn ich sehe, oh, sowas kann man mit Sprache machen, da sind Einfälle drin, die wären mir nie gekommen, dass es sowas gibt, finde ich toll. Also so ein Buch, was mich auf verschiedenen Ebenen richtig überrascht. Professionell geht es einem ja so, dass man die Bücher, die man selber bei sich im Verlag macht, immer wieder hört, dann stellenweise meistens, bei Lesungen, bei Preisverleihungen, bei Laudatius und so. Und da, finde ich, ist für mich ein Kriterium, wenn ein Text, den man sehr gut kennt, auch beim sechsten, siebten, achten Lesen immer noch Spaß macht, wenn man immer noch denkt, ui, so gut ist der tatsächlich, wo man eigentlich immer wieder selber überrascht ist, wie gut er ist, dann, dann bleibt er.
3: Ein Buch kommt nie allein. Es steht in Verbindung zu Büchern, die schon vor ihm da waren. Die Geschichten, Figuren, Gedankengebäude, die wir in dem einen Buch kennenlernen, erinnern uns an andere Bücher. Doch im Regal stehen die Bücher stumm nebeneinander. Ins Gespräch kommen sie miteinander erst im Kopf des Lesers. Eine polyphone Leseerfahrung, die Klaus Linder so beschreibt.
9: Wer liest, hört Stimmen. Wer viel liest, hört viele Stimmen. Wer viele Stimmen hört, hört viele Einwände. Und diese Einwände trägt der Leser mit sich auf der Zunge. Wenn aber der äußere Lärm beseitigt ist, dann bin ich einem anderen Problem konfrontiert. Das ist mein innerer Lärm. Ich weiß, dass es Momente gibt, und der schönste Moment ist immer das Erwachen. Wo überhaupt der Lesesinn erst langsam, so wie Nebel, die sich lüften, aufbaut, ich brauche ja am Morgen Stimulantia wie Kaffee. Es gibt irgendwann einen Moment, wo die Stimulantia ihre Wirkung so gut getan haben, dass ein ziemliches Getöse in mir anfängt. Aber wenn ich genau hinhöre, ist das Getöse eine Unterhaltung des Buches in mir.
3: Es unterhält sich in mir mit anderen Büchern. Natürlich gibt es nicht nur ein Gespräch der Bücher, sondern auch und vor allem ein Gespräch des Lesers mit dem Buch.
4: Lesen heißt antworten,
3: schreibt der Kulturphilosoph George Steiner.
4: Gut zu lesen bedeutet, dem Text zu antworten, sich ihm gegenüber verantwortlich zu fühlen. Gut zu lesen heißt, in ein verantwortungsbewusstes, wechselseitiges Verhältnis mit dem Buch, das man liest, einzutreten. Sich auf einen bedingungslosen Austausch einzulassen.
3: Wer antwortet, will sich äußern. Und deshalb erlauben sich manche Leser, Bemerkungen an den Rand zu schreiben. Steiner hat dagegen nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil.
4: Jeder Akt vollkommenen Lesens ist von dem latenten Drang begleitet, ein Buch als Antwort auf das Buch zu schreiben. Ein Intellektueller ist ganz einfach jemand, der beim Lesen eines Buches einen Stift in der Hand hält.
3: Als Literaturwissenschaftlerin ist es für Barbara Hahn selbstverständlich, mit dem Stift sozusagen schreibend zu lesen. Allerdings gelten dabei gewisse Anstandsregeln.
10: Also wenn ich an einem Buch arbeite, dann schreibe ich rein, aber nur mit Bleistift. Ich würde nie mit Kugelschreiber oder mit Tinte in ein Buch schreiben. Also wenn ein Buch gut ist, dann brauche ich auch einen Respekt. Und der Respekt hat damit zu tun, dass ich mich da jetzt nicht so vordränge. Aber unterstreichen tue ich, fein. Oder ich mache mir Notizen auf dem Rand, nicht auf dem Umschlag. Das mache ich. Das gibt dann auch so Schichten von Lektüren. Aber ich bin
3: behutsam. Es macht allerdings einen Unterschied, ob die Anmerkungen von einem selbst stammen oder von einem vorherigen Leser.
10: Und ich kann mich noch erinnern, ich habe eine Bibliothek, einen Teil einer Bibliothek geerbt von einer Autorin, und ich dachte eigentlich, ich würde mit den Büchern arbeiten können. Das kann ich nicht, weil die mit Tinte unterstrichen hat. Wenn ich die Bücher aufmache, ich habe das Gefühl, die sind verletzt worden. Also für mich ist dieser Eingriff zu brutal. Deswegen kann ich mit diesen Büchern gar nichts anfangen. Die sind nicht für mich. Die lassen keinen anderen Leser zu, diese Exemplare. Aber nicht mit solchen Sachen, die man nicht wieder wegradieren kann, gehe ich nicht an andere Leute's Texte.
3: Öffnet man den Buchdeckel, geht man davon aus, mit dem Text unter sich zu sein. Fremde Eintragungen können wie die Spuren eines Eindringlings wirken, vor allem wenn man nicht auf sie gefasst ist. Dann kann es eine geradezu unheimliche Erfahrung sein. Klaus Linder.
9: Da ist es mir jetzt kürzlich doch vorgekommen, dass ich ein dickes Buch gelesen habe. Und plötzlich, so auf Seite 235, springt mich am Seitenrand ein FALSCH, das irgendein vorhergehender Leser dorthin geschrieben hat, an. Das ist so, als würde man sorglos seines Weges gehen, ohne zu wissen, dass man die ganze Zeit von einem Stalker verfolgt worden ist, der nur auf diese kleine Mauerritze gewartet hat, aus der er hervorschießen kann um in das Buch einzudringen und ohne Namen, einfach als das Mann, das auch mal mitreden möchte, dir und dem Buch sagen möchte, dass das alles nicht gilt. Und so etwas tut ein richtiger Leser nicht.
3: Manchmal finden sich am Rand von der Hand des Lesers keine zustimmenden Ausrufezeichen oder klugen Bemerkungen, sondern schlichte Fragezeichen. Sie müssen kein Alarmsignal der Verzweiflung sein. Schließlich lässt uns gerade das, was uns überfordert und verwirrt, zu einem Buch zurückkehren. Nur jene Bücher, deren Reichtum wir in einer einzigen Lektüre nicht erschöpft haben, wollen wir wiederlesen. Wenn ein Buch mehr weiß als sein Leser, bleibt es für ihn lebendig. Das Nicht-Verstehen kann einen zum Leser machen.
9: Dann bekam ich die gesamten Erzählung von Kafka geschenkt. Ich schätze das eigentlich sehr. Ich möchte jeden auffordern, das zu tun, wo man auch liest, ohne unmittelbar zu verstehen. Mir sind jetzt noch so viele Sätze im Ohr, also im Gedächtnis. Denn was ist das Ohr in dem Fall anders als ein Erinnerungsvermögen? Also mir sind so viele Sätze noch im Ohr aus diesen sämtlichen Erzählungen Kafkas, nur weil ich sie damals eigentlich nicht richtig verstehen oder einordnen konnte. Und man kommt darauf immer wieder zurück. Das, was mich damals zum Leser gemacht hat, war, dass ich mich nicht durch das Verständnis habe zurückpfeifen lassen. Ja, dann hätte ich das Ufer gar nie verlassen, wenn ich mir auferlegt hätte, sozusagen in bare Münze einzutauschen, was mir die Buchstaben da sagen wollen.
3: Auch der Schriftsteller Jan-Peter Bremer hat eine besondere Beziehung zu Texten, die ihren Sinn nicht ohne weiteres preisgeben.
2: Es gibt ja Texte, die alles klären wollen und es gibt Texte, die eigentlich alles ungeklärt lassen. Und ich bevorzuge die Texte, die alles ungeklärt lassen, die nicht auf eine Klärung hinaus wollen, sondern die eigentlich ein großes Loch in einem hinterlassen, das man dann gedanklich selbst hineinschlüpfen muss, um den Text dann von innen selbst zu bearbeiten. Die prägendste Geschichte, die ich jemals gelesen habe, die habe ich, glaube ich, mit 18 das erste Mal gelesen und dann vielleicht das zweite Mal mit 22, ein anderthalbseitiger Text von Robert Walder, der heißt Das Zimmerstück. Und in diesem Text fällt alles ineinander. Also es wird sowohl der Anlass der Betrachtung geschildert, wie dann auch eine Betrachtung selbst. Und der Text ist sowohl absurd wie komisch, wie tief traurig. Und zwar handelt er davon, dass jemand in seinem Zimmer sitzt und nicht weiß, was er machen soll und kein Thema findet, das er schriftstellerisch behandeln soll. Und er kriecht dann unter das Bett, um ein Thema zu suchen und findet es auch nicht und kehrt dann eigentlich noch trauriger unter dem Bett wieder hervor. Und dann fällt sein Blick auf einen alten Nagel in der Wand, an dem noch älterer Kleiderhaken hängt. Und dann kommt eine ganz kleine, aber wirklich wunderschöne Etüde, wo er so beschreibt, wie etwas Schwaches etwas noch Schwächeres hält. Und, und darüber gerät er in eine ganz tiefe Traurigkeit, aber Beglückung gleichzeitig. Auf jeden Fall ist es einfach ein wunderschöner Text, den ich permanent lesen kann. Und es sind auch tatsächlich wirklich nur anderthalb Seiten.
3: Jedes Buch ist einmal zu Ende. Es mag noch so viele Seiten haben. Man ist mit dem Buch gereist, hat Fenster geöffnet, in fremde Leben und Köpfe geschaut. Man hat bei der Lektüre des einen Buchs anderen Büchern zugehört. Man ist in eine andere Haut geschlüpft, hat sich in eine Figur verliebt, möchte eine andere umbringen. Manche Sätze verlassen einen nicht mehr, weil sie uns so sehr einleuchten oder gerade, weil sie ein Geheimnis bleiben, sodass wir dem Text unsere Treue erweisen, indem wir ihn irgendwann wiederlesen werden. Doch, was geschieht mit dem Leser, wenn er die Buchdeckel schließen muss und das Buch ins Regal stellt? Er bleibt allein zurück in seiner eigenen Wirklichkeit. Wenn ein Buch zu Ende ist.
10: Da wird man ganz melancholisch. <lacht> ja. Also, das kenne ich natürlich vorwiegend von Romanen. Aber es gibt so gute theoretische Bücher, dass es bei denen dann auch so ist. Dass es dann einfach schade ist, dass sie jetzt plötzlich vorbei sind. Gibt es dann diese, ja, diese Traurigkeit. Dann hat man sich in diese Welt reingedacht und dann hups, ist sie weg.
0: Es ist traurig, wenn es mir fällt, dann lese ich die letzten Seiten sehr langsam. Weil ich dann schon immer gucke, ach schau, ich die 20 Seiten, ja, und dann fange ich dann so ganz langsam zu lesen. Das stimmt nicht ein bisschen traurig, ja, das hat so eine Tristesse auf ihn Mal, ja, so wie Kneipenschluss oder so, ja, wenn sie mütlich ist, ja. Und der Wirt sagt, in einer Viertelstunde ist Feierabend, ja, so ungefähr, wenn, wenn mir ein Buch die ja.